0: Si on va vers une automatisation complète, le risque, c'est une taylorisation qui soit nettement plus forte que la taylorisation originelle. On est dans quelque chose qui va venir transformer profondément le paysage du travail.
1: 2031, Travailler au temps de l'IA.
0: Bienvenue dans
2: 2031, Travailler au temps de l'IA une série de 5 podcasts proposés par l'Institut de recherche technologique Bicom. Dans ce programme, vous allez découvrir les résultats d'un projet de recherche mené par Bicom qui a étudié les impacts de l'intelligence artificielle dans le monde du travail à l'horizon 2031. Différents profils de chercheurs, juristes, philosophes, designers, professeurs d'université ont exploré les futurs possibles.
1: Épisode 4. L'usine de demain, bienveillante, intelligente et inhumaine.
2: En 2031, grâce à l'intelligence artificielle, un grand nombre de tâches seront automatisées, notamment les tâches répétitives ou dangereuses, pour permettre un travail humain à plus forte valeur ajoutée. Mais quelles seront les conséquences de l'utilisation de ces outils d'automatisation C'est le thème de ce quatrième épisode. Notre invité est Dominique Poitvin, architecte service innovant chez Orange et docteur en philosophie. On le retrouve juste après la fiction qu'il a imaginée dans le cadre de ce programme de recherche prospective 2031.
1: 15 mars 2031, 7h21. C'est l'ouverture de la pêche à la truite. Jean-Marc, réveillé par son téléphone intelligent, se prépare pour l'occasion. En fait de préparation, il lui suffit de se saisir de son écran et d'opérer à distance le jumeau numérique d'une canne à pêche lançant un leurre numérique dans le jumeau numérique d'une rivière pour attraper un jumeau numérique de truite. Dès le premier lancé, une truite saisit l'appât. « C'est plié pour elle » Jean-Marc la place dans sa musette numérique. Jean-Marc sait qu'il ne sert à rien de lancer à nouveau son appât, car son téléphone intelligent a déjà calculé que la somme de nutriments fournis par la truite serait suffisante pour deux jours et a déjà passé commande des sushis qui seront livrés au déjeuner. Jean-Marc reçoit une photographie, déjà partagée sur les réseaux de socialité intelligente, de son trophée sous la forme d'un avatar tendu par les bras de son propre double numérique souriant d'un air fier. Il est temps d'aller contribuer au bonheur général intelligent, ce que nous appelions il y a seulement une dizaine d'années le travail. Avant, Jean-Marc était mécanicien. Il est maintenant l'assistant physique des machines intelligentes, dans le cadre de la co-construction bienveillante de la production, les anciennes usines. Son rôle est de serrer quelques boulons d'une unité de production intelligente, inaccessible à autre chose qu'à la dextérité humaine. Jean-Marc ne sait pas ce qu'il produit. Pour le savoir, il faudrait être au bout de la chaîne pour voir le produit final, mais cela fait déjà six ans qu'aucun humain n'y met plus les pieds. Les machines intelligentes réalisent toutes les actions finales. Et à peine le produit est-il terminé, que d'autres intelligences s'occupent déjà de la logistique et des colis de l'envoi aux consommateurs par drone ou véhicule autonome. Jean-Marc a parfois le sentiment de serrer des boulons qui ne servent à rien. Souvent même. Mais nul ne saurait remettre en cause l'intelligence de la production, issue, paraît-il, d'un apprentissage continu et collectif. De sa paillasse, Jean-Marc voit son collègue Claude, superviseur de l'Automate qui opère aussi les jumeaux numériques de plusieurs cadres. « Sans doute ne sait-il pas ce qu'est un boulon », se dit Jean-Marc. « Mais pourquoi faire ?» lui répondrait-on les coachs numériques de co-construction bienveillante de la production, que l'on appelait jadis les machines automatiques, savent ce qui doit être fait, quand bien même des biais auraient fini par se glisser dans les méthodes de production. De toute façon, nul ne serait assez fou pour remettre en cause l'intelligence déléguée par l'humain aux machines. Jean-Marc sait que l'heure de la pause approche. Depuis des minutes, sa combinaison haptique stimule son bas-ventre pour que la pause soit optimisée. Toutes les déficiences humaines de la corporéité doivent se produire au moment de la pause pour ne pas gâcher la productivité, se nourrir et s'hydrater, éliminer les déchets, détendre les muscles. Réduite à la portion congrue, la pause permet au coach numérique de se synchroniser ou de charger de nouveaux plans de production. De nouvelles stimulations s'agitent sur sa combinaison. Massage des épaules et des biceps, odeur de sushis frais. Jean-Marc sent qu'il va pouvoir déguster sa truite à peine pêchée. Puis, ses lunettes intelligentes lui diffuseront les programmes de télévision intelligente auto-adaptative à l'état émotionnel du spectateur. Ils lui permettront à la fois de dépenser les crédits gagnés à l'unité de production et d'atteindre le moment d'aller se mettre dans sa couchette intelligente. Dans une semaine et demie, délai raisonnable d'absorption des nutriments de sa truite du jour, un nouveau jour de pêche sera autorisé à Jean-Marc.
0: 2031, travailler autant de l'IA.
2: Bonjour Dominique Poitvin, Bonjour. vous êtes ingénieur en informatique et docteur en philosophie. On vient d'entendre à l'instant votre fiction, la fiction que vous avez imaginée dans le cadre de ce programme de recherche prospective 2031 mené par Bicom. Alors un récit plutôt sombre,
0: c'est votre vision de l'apport de l'IA dans le futur du travail Disons que c'est un risque que j'essaye de mettre en évidence au travers de cette fiction, un risque qui peut être double voire triple euh, c'est tout d'abord le risque de déshumanisation du travail avec la perte complète de sens dans le cadre de processus qui serait 100% automatique et hétérogène par rapport aux travailleurs. C'est une perte de repères temporels dans le cadre du travail, avec des incitations ou des dispositifs. Alors j'ai parlé de dispositifs aptiques, des, des dispositifs qui sont euh, le lien entre un dispositif numérique et euh, le corps. Par exemple, un gant qui va permettre de ressentir des sensations qui vont en réalité être fournies par la machine. Donc euh, ces choses-là sont des choses qui sont encore de l'ordre de la fiction, même si on voit bien que petit à petit, de tels dispositifs commencent à apparaître ici ou là, et que euh, finalement on a des formes d'incitation par le corps, mais on peut aussi avoir des formes d'incitation par la psychologie. C'est tout ce qui va toucher justement euh, euh, la détermination d'un comportement par rapport à la récupération de données comportementales, qui vont être ensuite avalées par des intelligences artificielles et qui peuvent donner lieu à des tentatives de modification de comportement humain. C'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit au travers donc des algorithmes de recommandation. Donc en fait, tout ça, ce sont des dispositifs d'incitation qui sont maintenant très répandus et qui risquent de se répandre encore plus, quelle que soit la problématique. Selon vous, hein, euh, l'IA va modifier également la perception du temps au travail. Ça veut dire quoi Le temps au travail, euh, aujourd'hui, dans une société qui n'est pas encore automatisée, c'est euh, d'abord une autonomie du travailleur dans ses activités, dans ses tâches quotidiennes il y a une certaine forme de pouvoir qu'exerce le travailleur sur son activité en vue d'obtenir des buts. Demain, si on va vers une automatisation accrue, complète des processus notamment, et on voit bien que c'est une tendance de fond, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui développent justement des automatisations de processus, voire de la refonte de processus, basé sur une rationalité imaginée qui serait celle de l'intelligence artificielle, eh bien, on voit bien que le risque, c'est une taylorisation qui soit nettement plus forte que la taylorisation originelle. Et donc, le risque, c'est de ne pas comprendre ce que l'on fait, pourquoi on intervient à un moment du processus de production et quel est l'objectif de ce processus de production. Et cette perte de sens de ce que l'on fait, associée à la perte de sens du temps que l'on passe au travail, ce sont deux choses qui risquent de modifier profondément notre rapport au travail. Évidemment, dans, dans ce scénario-là, d'un
2: usage accru de l'automatisation, on se pose la question de la place de l'humain, et notamment de la place de l'humain au travail.
0: Je pense qu'il y a deux types d'automatisation qu'il faut bien distinguer. Il y a une automatisation qui est à 1000% bénéfique, c'est l'automatisation qui va permettre d'enlever de la pénibilité sur certaines tâches au travail, la disparition de risques, par exemple de toxicité, etc. On voit bien qu'il vaut mieux envoyer un robot dans un réacteur nucléaire que des êtres humains avec une malheureuse combinaison. Donc ça, c'est plutôt une, une automatisation qui offre des opportunités aussi bien pour l'humain dans le sens où effectivement il y a plus intéressant certainement à faire que de faire toujours la même tâche qui n'a pas forcément beaucoup de sens et euh, dans la répétition certainement bénéfique aussi du point de vue économique parce que euh, tout ce qu'une machine fait c'est pas un humain qui le fait donc on voit bien qu'on a des gains de productivité des gains de coûts qui peuvent advenir encore qu'il faudrait mesurer le coût aussi de production d'intelligence artificielle ou d'automate qui ferait l'automatisation en tant que telle mais on voit bien qu'effectivement là on a plutôt du gain puis à côté de ça, on va avoir une automatisation, une automatisation que je qualifierais de forcenée, qui à marche forcée va tenter de remplacer l'humain. Je dis bien tenter de remplacer l'humain parce que une des choses qui est fondamentale quand on parle d'IA, c'est le fait que on a toujours un humain qui est en début de processus. Donc en fait, on a toujours, on part toujours d'un besoin humain. Et le besoin humain, eh ben, il va se concrétiser au travers du lancement, d'un apprentissage, d'une intelligence artificielle, sur la base de données. Ces données, il faut les constituer, il faut les organiser. Donc on va avoir des humains qui vont travailler là-dessus. Et on voit bien que, même aujourd'hui, on a de nouvelles formes de travail qui apparaissent. C'est ce que qu'un euh, sociologue comme Antonio Casilli, par exemple, appelle le micro-travail. Le micro-travail, c'est quoi C'est un ensemble de tâches qui vont être préalables à l'apprentissage ou qui vont se dérouler après l'apprentissage pour vérifier la pertinence de l'intelligence artificielle. Et ces tâches, ce sont des tâches très ingrates, des micro-tâches qui sont micro-rémunérées aussi et qui vont justement être tout ce travail préalable à la création d'une intelligence artificielle.
2: La crainte et les questions autour de l'IA concernent donc les emplois, hein, à savoir euh, cette question que... Tout le monde se pose. Est-ce que l'IA va détruire
0: ou créer des emplois Je pense que la notion d'emploi, elle-même, tend à disparaître. On demande de plus en plus aux salariés, non pas de réaliser une tâche experte, mais plusieurs tâches différentes, éventuellement simplifiées. On voit bien que euh, l'idée, c'est pas forcément d'avoir un CDI à temps plein... Pour faire toujours la même chose, mais éventuellement de cumuler un certain nombre d'activités, et là on parle déjà plus de travail, d'activités qui vont contribuer à une production générale d'un certain nombre de choses. Donc répondre à la question est-ce que l'IA va supprimer du travail ou va créer des emplois, je pense que on va avoir par l'automatisation une suppression d'emplois, mais on risque d'avoir des créations d'activités plus diversifiées. Peut-être qu'on ne sera plus demain attaché à une seule entreprise pour faire une seule tâche. Et peut-être qu'on va cumuler de micro-activités qui occuperont, bon an, mal an, un certain nombre d'humains. Est-ce que tout le monde aura du travail c'est difficile de le dire. Est-ce que tout le monde va perdre son travail Vraisemblablement pas. Mais dans tous les cas, on est dans quelque chose qui va venir transformer profondément le paysage du travail. Est-ce qu'on peut imaginer,
2: Dominique Poitvin, également, dans le futur, moins travailler J'aimerais vous, vous faire réagir à un sondage réalisé par Bicom dans le cadre de ce programme de recherche prospective 2031. Sondage qui nous apprend que 80% des Français pensent que l'IA aura une influence positive sur leur emploi en
0: 2031 et 30% pensent qu'elle va permettre de moins travailler. C'est possible que ça permette effectivement de moins travailler. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui vient remplacer le travail Et c'est là où on peut euh, retrouver le fil de toutes ces notions de microtravail. Admettons que euh, nous ne soyons tous amenés qu'à travailler à mi-temps dans une entreprise telle qu'on le connaît aujourd'hui. Théoriquement, on peut imaginer que travailler à mi-temps, ça va vouloir dire demi-salaire. Donc là, on a toute la question des modes des revenus. Alors, il y a différentes possibilités. Donc, il y a l'entrepreneuriat euh, avec, avec une, une, une vision très libérale de la chose. Euh, il y a la possibilité du revenu universel. On a deux tendances qui se dégagent, une fois de plus, hein, sur, sur cet aspect-là. Euh, je ne sais pas dire vers quoi on va tendre. La question qui se pose véritablement, c'est est-ce que ça sera du moindre travail, donc réellement une diminution de la quantité de travail, du temps que va accorder un individu à la société pour produire ce qui est nécessaire à son fonctionnement, ou est-ce que finalement ça ne va pas être une division nouvelle du travail avec une modification de la manière dont les gens vont subvenir à leurs besoins Toutes ces questions-là, avec des modifications du travail avec l'introduction d'intelligence artificielle, d'automatisation, etc., ben toutes ces questions-là elles vont surgir et, je crois, provoquer une forme de crise sociale qui peut aboutir justement à des scénarios où euh, on va avoir une augmentation euh, d'une précarité de l'emploi, alors qu'on va plutôt vouloir dire que c'est une rationalisation. Une des difficultés que je vois dans l'intelligence artificielle dans le travail, c'est le fait qu'on nous présente toujours l'intelligence artificielle comme étant quelque chose de plus rationnel qu'un être humain. En clair, on va toujours dire l'être humain ne sait pas prendre les bonnes décisions. Mais une intelligence artificielle, c'est pas parce que c'est un dispositif logique que c'est un dispositif rationnel rien ne prouve qu'une intelligence artificielle soit plus performante qu'une intelligence humaine. Elle n'est pas basée sur les mêmes choses. Aujourd'hui, on n'a pas d'émotion dans l'intelligence artificielle, on n'a pas ces choses-là. Donc, on ne peut pas dire que l'ensemble de l'intelligence artificielle soit plus intelligent que celui qui a conçu cette intelligence artificielle. Et, jusqu'à présent, celui qui conçoit cette intelligence artificielle, c'est un être humain, avec tout son bagage idéologique, sociologique, ethnique, etc. Donc, tout ça ça, ça, ça provoque justement un certain type de société. Donc aujourd'hui, on voit bien que les intelligences artificielles sont utilisées par les entreprises à certaines fins, euh, fins commerciales, fins d'économie de coûts, etc., mais qui pourraient être tout à fait différents. On a, pour moi, vraiment différents types d'intelligences artificielles. On a les intelligences artificielles qui servent à faire des modèles scientifiques, calculer des positions de planètes dans l'espace ou ce genre de choses, ou qui vont permettre de travailler sur la production de nouveaux médicaments ou de détection plus, plus efficace. Par exemple, du cancer, ce genre de choses, des intelligences artificielles qui servent véritablement à la science, à la connaissance. Et puis, d'un côté, on a toutes les intelligences artificielles que je qualifierais de commerciales, donc qui vont être tout ce qui va toucher à la recommandation publicitaire, tout ce qui va toucher à l'optimisation des flux de production, etc. Et on voit bien qu'on a deux types d'intelligences artificielles dont la nature est très séparée. Donnez-nous peut-être un
2: exemple de ce qui est, selon vous, une fausse bonne idée de l'usage de l'IA.
0: Je peux prendre l'exemple de la Smart Agriculture. La Smart Agriculture, ça consiste à développer des modèles d'intelligence artificielle qu'on va mettre à disposition d'exploitants agricoles en vue de euh, rationaliser l'ensemble de leur production. Alors, euh, ça va être le coût en eau. Qui va être utilisé, ça va être l'amélioration du rendement, ça va être la rationalisation des déplacements en tracteur, pour éviter une surconsommation de fuel, ce genre de choses. Quand on sait qu'une intelligence artificielle, pour reconnaître des petits chats, ça représente l'équivalent, en termes de consommation énergétique, d'un aller-retour en avion entre New York et San Francisco, ben on peut se demander si, dans les 40 ans va travailler euh, l'exploitant agricole à faire 10 km de trop par jour avec son tracteur, est-ce que finalement, la production de l'intelligence artificielle va être compensée par l'économie au niveau de l'exploitant agricole Peut-être pas. Et c'est justement toute la question du numérique responsable. Est-ce que finalement être responsable dans le cadre de production d'intelligence artificielle ou solutions numériques, c'est pas aussi se dire peut-être que je peux effectivement rationaliser, diminuer des coûts, augmenter la production, etc. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle Donc en fait, c'est cette question-là qui paraît euh, vraiment importante et où on vous retrouve bien la notion de complémentarité entre l'homme et la machine, ou alors une automatisation en marche forcée.
2: Donc selon vous, hein, on l'a entendu, deux orientations sont possibles. Soit le premier scénario qui est l'automatisation avancée, ou plutôt un deuxième scénario qui développe une complémentarité homme-machine. Aujourd'hui, on va vers quel scénario
0: Je crains qu'on aille plutôt vers le premier scénario, plutôt que d'aller vers la complémentarité homme-machine. Or, c'est plutôt cette complémentarité, moi, qui m'intéresse et qui, je crois, est intéressante à l'échelle de la société et à l'échelle de la crise climatique aussi qui est devant nous, parce que dans le, le deuxième scénario de la complémentarité, ben effectivement, on peut avoir des ouvertures vers des systèmes qui soient différents et qui permettent à la fois une meilleure gestion de la crise climatique, ou en tout cas sinon une meilleure gestion, j'aimerais dire déjà une gestion, euh, et puis d'un autre côté la libération d'un temps qui redeviendrait un temps humain, pour autant qu'on ne soit pas toujours systématiquement envahi par des intelligences artificielles commerciales. Or Qu'est-ce que font les gens de leur temps libre ben, Ils le passent sur euh, éventuellement la télé, les réseaux sociaux, etc., sur des dispositifs numériques dont on sait qu'ils sont encore une fois un enjeu numérique, un enjeu économique et euh, qui risquent justement de perpétuer la même course en avant parce qu'elles sont basées, une fois de plus, sur les données du passé.
2: Merci à Dominique Poitvin d'avoir répondu à mes questions. En 2031, l'intelligence artificielle, on l'a compris, s'imposera dans de nombreux domaines d'activité, y compris dans le secteur de la création. Alors, l'IA va-t-elle remplacer les créatifs, les artistes ou les aider à libérer leur créativité On en parle dans le dernier épisode de cette série 2031 Travailler au temps de l'IA, un podcast proposé par Bicom. Bicom est un institut de recherche technologique qui explore, conçoit et fournit des innovations aux entreprises qui veulent accélérer leur compétitivité grâce au numérique. Un petit conseil pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.